0: 1980. Fue un año espectacular para Teresa Saldana. La actriz participó en dos de las películas más importantes del año, el drama Criminal Defiance y Raging Bull del director americano Martin Scorsese. Su carrera estaba despegando y los ojos del público cayeron sobre la joven actriz. Desafortunadamente, una de las personas a quien la actriz le causó impacto fue un indigente escocés de nombre Arthur Jackson. Jackson se obsesionó tanto con Teresa que contrató a un investigador privado para obtener su dirección. Por fortuna, el investigador lo único que logró conseguir fue un teléfono no publicado de la madre de Teresa. Aún así, Arthur le marcó a la mamá de la actriz haciéndose pasar por un asistente de Scorsese, y se inventó una historia en donde le tenía que enviar un guión a Teresa y para lo cual necesitaría la dirección de la casa de su hija. Desafortunadamente, y con todos los ánimos de ayudar a su hija, la madre entregó el dato. El 15 de marzo de 1982, Teresa salió de su casa en West Hollywood y, sin saberlo, Arthur Jackson estaba ahí, esperándola. A plena luz del día, Jackson la apuñaló diez veces hasta que un repartidor vino a su rescate. Afortunadamente, Teresa sobrevivió. El ataque figuró en todas las noticias. Fue una historia que marcó un precedente, aunque pudo haber sido un caso aislado. Para un joven llamado Robert Bardo, el caso de Teresa Saldana le llegó a calidad de lección. Él aprendió que es posible rastrear a tu celebridad favorita, o amor para social platónico, con este método. En 1989, siete años después del caso de Teresa Saldana, Bardo procedió a contratar a un investigador privado para hacer exactamente lo mismo, ubicar dónde vivía la joven actriz Rebecca Schaeffer. Robert Bardo utilizó estas lecciones para acecharla y finalmente matarla. Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio. En este episodio, el asesinato de Rebecca Schaeffer. En 1986, Robert Bardo, de 16 años, vio en la televisión una promo de un programa llamado Mi hermana Sam, una serie acerca de una fotógrafa cuya hermana adolescente va a vivir con ella después de que mueren sus padres. Robert quedó fascinado por la mujer que interpretó a la hermana adolescente una joven actriz llamada Rebecca Schaeffer. Bardo vio en ella todo lo que necesitaba para sentirse amado y valorado, dos cosas que jamás recibió de su entorno o de su familia. El personaje de Rebecca irradiaba calidez e inocencia, cualidades que Robert decía apreciaba en las mujeres. Así que Robert decidió escribirle a Rebecca para decirle que él era un chico sensible y que la comprendía, le envió 40 cartas, pensando que si tan solo pudiera ser que le llegara una, entonces Rebeca inevitablemente se enamoraría de él. Finalmente, Robert recibió una respuesta. A pesar de que le aconsejaron lo contrario, Rebeca tenía la costumbre de contestarle a sus fans ella misma. En su escrito a Robert, le envió una foto y le dijo que su carta era la más hermosa que jamás había recibido. Y hasta firmó la respuesta, con amor, de Rebeca. Esto era para ella una despedida estándar para sus fans, pero Robert lo interpretó como un mensaje especial para él. De hecho, Robert escribió en su diario, «Cuando pienso en ella, me gustaría hacerme famoso para impresionarla». A partir de ahí, Robert llamó periódicamente a la producción de Mi hermana Sam, Pedía hablar con Rebecca, pero la producción siempre lo impidió. Es debido a esto que en junio de 1987, Robert tomó un avión desde su estado natal de Arizona para volar hasta California, con la intención de verla. Llegó al estudio de grabación con flores y un oso de peluche gigante bajo el brazo. Pidió contactar a la actriz, pero elementos de seguridad del set lo rechazaron. Confundido y enojado, Robert tomó un camión y se fue de regreso a Arizona. Mi hermana Sam fue cancelada en 1988, pero la carrera de Rebecca Schaeffer seguía creciendo. Actuó en varias películas importantes, incluida la comedia Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, que se publicó en 1989. En esta película ella interpreta a la hija de una reina de la comedia sitcom que queda recientemente viuda. Más importante, Rebeca tiene una escena íntima con su compañero masculino, y esto enfureció a Robert. Para él, Rebeca dejó de ser la dulce e inocente chica que eligió para amar. Robert decidió que necesitaba hablar con ella, así que procedió a pagar 250 dólares a un investigador privado para averiguar dónde vivía Rebeca. El investigador, a su vez, pagó 10 dólares al departamento de vehículos motorizados para obtener la dirección de la casa de la actriz en Los Ángeles. Con la dirección en la mano, Robert intentó comprar una pistola, pero el dueño de la tienda no se la vendió porque identificó a Robert como una potencial amenaza. La solución de Robert fue pedirle el favor a su hermano para que hiciera la compra, argumentando que la necesitaba para irse de práctica de tiro. Entonces, armado con la dirección de Rebeca y una pistola, optó por hacer una última cosa antes de regresar a Los Ángeles. Le escribió una carta a su hermana en Tennessee que decía, «Tengo una obsesión con lo inalcanzable, y tengo que eliminar aquello que no puedo obtener». Y ahí sí, se subió al camión y se lanzó hacia el oeste. A las 6 de la mañana del 18 de julio de 1989, Robert le dio vueltas a la calle donde vivía Rebeca, caminando de esquina a esquina y mostrándole su foto autografiada a cualquiera que viera por el vecindario, nada más para checar si alguien la reconocía. Aunque el investigador le proporcionó la dirección exacta, Bardo insistió en asegurarse. Mientras tanto, Rebeca se estaba preparando para la audición de su vida. Tenía una reunión con el director Francis Ford Coppola para hablar acerca de llenar el rol de la hija en su película El Padrino Parte 3. Rebeca estaba esperando con ansias la llegada del guión. Se supone que lo recibiría por la mañana y la audición sería esa misma tarde. Ese día el intercomunicador de su edificio se descompuso, así que estuvo atendiendo a la puerta de forma directa. A las 9 de la mañana, Robert tocó el timbre de su departamento y Rebecca lo atendió, Abrió pensando que era el mensajero con el guión. Finalmente, Robert estaba cara a cara con el objeto de su obsesión. Le mostró la foto que ella le envió y tuvieron una breve conversación, luego de la cual estrecharon la mano y se despidieron. Rebeca le dijo, por favor cuídate, y luego él se fue. Como regalo, Robert había preparado una carta y un CD. Pero se olvidó de entregarlos por la emoción. Y luego de ir a un restaurante, después del encuentro, decidió volver. Tocó el timbre de nuevo para verla bajar las escaleras. Se escondió junto a la puerta para no ser visto. Y cuando Rebeca abrió, Robert saltó para sorprenderla. Pero esta vez, ella no estaba tan feliz de verlo. Esto molestó a Robert, quien cargó su pistola desde donde la tenía guardada atrás de su espalda. Y le disparó dos veces al pecho, con balas expansivas. Estas balas son especialmente letales. Al instante, Rebeca se desplomó en el suelo. Y antes de perder el conocimiento, preguntó, ¿por, ¿por qué? Los vecinos corrieron para ayudarla apenas escucharon los disparos, pero ella murió bastante antes de llegar al hospital. Al día siguiente, Robert huyó de regreso a Tucson. Corrió de subida y de bajada por una rampa de la autopista en Arizona, gritando, Matea a Sheffer! Cuando lo arrestaron, la policía le encontró una foto de Rebecca Schaefer en el bolsillo. En su arresto, le dijo a la policía «Pensé que le debía a Rebecca matarme después de lo que pasó». No fue algo que simplemente pasó. Lo que ocurrió fue que él asesinó a una mujer joven. Lo que ocurrió fue que le arrebató su futuro. Y como resultado, el suyo también, ya que pasaría el resto de su vida en prisión. Robert John Bardo nació el 2 de enero de 1970. Fue el menor de siete hermanos. Debido al trabajo de su padre en la Fuerza Aérea, tanto él como su familia se mudaban con frecuencia. Su padre y madre se conocieron cuando su papá estaba prestando servicio en Japón, donde vivía a su madre, quien era coreana. Su padre atravesó por una fuerte adicción al alcohol y su madre hablaba muy poco inglés. De acuerdo con los informes, sus padres peleaban constantemente. Por su parte, el joven Robert tuvo el sueño de ser músico. Sin importar que no cantara ni tocara ningún instrumento, él solo quería ser famoso. En 1982, cuando tenía 12 años, la familia de Robert se mudó a Arizona. Su hermana creía que esta mudanza provocó un inmenso deterioro en la salud mental de Robert. Es muy cierto que un estrés severo, como el que puede generar una mudanza puede detonar problemas mentales o emocionales, especialmente en un adolescente, pero no hasta el grado en que afectó a Robert. Es muy probable que el desarrollo de su trastorno fuera el resultado de múltiples factores y que igual fuera a detonar sin importar la mudanza o algún cambio en donde viviera. Sin embargo, su padre aseguró que Robert comenzó a cambiar al año siguiente después de que él fuera a visitar a su hermana en Florida. En ese entonces, ella estaba trabajando como bailarina gogo -go de topless, es decir, desnuda de la cintura hacia arriba. No se conoce ningún evento que haya ocurrido durante ese viaje, pero su padre simplemente declaró que cuando regresó a casa, Robert era notablemente diferente. De cualquier manera, a sus 13 años, Robert ya presentaba una serie de comportamientos alejados de lo que consideraríamos lo común. En 1982 desarrolló una obsesión con una niña que vivía en el estado de Maine. Con tan solo 10 años, Samantha recibió atención mediática gracias a una carta que le escribió y envió a Yuri Andropov, en ese entonces el líder de la Unión Soviética. Aterrorizada por la histeria de la Guerra Fría, Samantha le preguntó a Andropov si acaso tenía la intención de iniciar una guerra. Andropov le respondió y, muy famosamente, invitó a Samantha a visitar la Unión Soviética, lo cual ella hizo. El viaje convirtió a Samantha en una celebridad y fue nombrada Embajadora de la Buena Voluntad. Escribió un libro, viajó por el mundo y apareció en varios programas de televisión. Robert Bardo se obsesionó con Samantha y le escribió varias cartas. Samantha le respondió a solo una de ellas. Él creyó, como lo haría años después con Rebeca que tenía una relación especial con Samantha. Entonces, en diciembre de 1983, se robó 140 dólares del bolso de su madre. Y sin considerar llevar dinero adicional para comer, se subió a un camión que lo llevó desde Arizona hasta el estado de Maine. Fue a buscar a Samantha Smith. Con hambre y luego de cruzar el país, Robert pidió a un oficial de la policía el favor de llevarlo al pueblo en el que radicaba Samantha. La policía local en Maine llamó de inmediato a la policía en Arizona para validar quién era Robert y se toparon con su nombre en un informe de personas desaparecidas. Mientras la policía organizaba su regreso a casa en Arizona, Robert fue colocado en un hogar temporal. Durante su estancia en el refugio, se clavó un objeto afilado en el cuerpo. Según los informes, fue un cuchillo, aunque en palabras del propio Robert fue una pluma y a las venas lo que se consideró un intento de suicidio. En los 10 años que Candice ejerció como enfermera psiquiátrica, trabajó con adolescentes. Y ella puede asegurar una cosa. No es normal que un niño de 13 años viaje atravesando el país en búsqueda de una persona que él idealiza, ni menos que luego pase hambre y frío por la falta de planificación o que luego intente suicidarse por no conseguir lo que deseó. En la opinión de Candice, en el mundo de la psiquiatría adolescente, esto es una señal de alarma. Sin duda alguna, aquí mismo es cuando Robert debió de haber sido evaluado o tratado adecuadamente, pero eso no sucedió. Regresó a casa decidido a olvidar a Samantha. Apenas llegó, le envió todos los recortes de noticias que había guardado a lo largo del tiempo, excepto por esa postal que ella le envió a él. ¿Por qué nadie lo supervisó después de un evento tan horripilante? Luego dirigió su atención obsesiva hacia alguien nuevo, una maestra de su programa para alumnos dotados en la escuela. Le escribió múltiples cartas expresándole cómo ella era la única persona amable con él y lo atractiva que la encontraba. Esto no es sorprendente en absoluto. El trastorno mental inherente de Robert consistía en obsesionarse con mujeres, muy pocos trastornos mentales, como el acoso obsesivo, se resuelven o desaparecen para siempre. Después de que él le dijera a su maestra que debería de llevar el cabello de cierta manera y que le pidiera su número de teléfono, la maestra, por supuesto, se preocupó y lo remitió a un consejero escolar. Ante esto, él no dejó de escribirle. En cambio, ahora arrancó a escribirle cartas extensas tanto a su maestra como a su consejero. El tono de las cartas de Robert cambió después de que la maestra, al parecer, hiciera un comentario acerca de la enfermedad mental que padecía su hermano. Robert se angustió al considerar que su profesora pensara lo mismo de él. De hecho, esto provocó que cayera en espiral. Concluyó que para corregir esta situación, entonces la maestra o él mismo debían morir. A ver, ¿Robert prefería matarse a sí mismo o a alguien? antes de que pensaran mal de él. Por sí solo, esto es evidencia muy significativa de que estamos hablando de un individuo profundamente perturbado que necesita intervención psiquiátrica. ¿Todo esto les parece extremo? Bueno, para Robert Bardo y otros como él, esto hace sentido. Robert también amenazó a otro estudiante y se comparó con John Hickley Jr., el hombre que intentó asesinar al presidente Ronald Reagan en 1981. Su comportamiento en la escuela era un problema recurrente. Era errático y estaba enojado. Le dijo a su consejero escolar que tenía pensamientos obsesivos sobre matar a alguien. A los 13 años, también le dijo al consejero que en casa lo trataban como si fuera el gato de la familia. Según solo le prestaban atención a la hora de comer y después lo ignoraban. Igual y tenía algo de razón. Luego de su incidente con amenazas de violencia, la escuela se comunicó con los padres de Robert. Ambos se negaron a aceptar que hubiera algún problema con su hijo. Como sea, por este motivo es que en febrero de 1984, la escuela lo sometió a pruebas ya realizadas por una psicóloga, quien lo diagnosticó con tendencias esquizoides. La psicóloga procedió a enviar a casa de sus padres un formulario de evaluación para que su familia pudiera compartir observaciones sobre el comportamiento de Robert. En su lugar, Robert llenó el documento y escribió, cito, «Ayuda. Esta casa es un infierno. Voy a escapar de nuevo. No lo aguanto. Por favor, ayúdenme. Rápido. Vivir en esta casa es como vivir en el infierno». Candice DeLong comparte que esta es la súplica de ayuda más evidente que ha visto. Es clara evidencia de un cuadro de violencia y de cómo sus padres lidiaban con el joven con abusos tanto físicos como psicológicos. La enfermera de la escuela comentó que anteriormente le había enviado notas a sus padres en sexto y séptimo grado. En ese entonces mencionaba que a Robert le urgían unos lentes. Sus padres ignoraron la nota en ambas ocasiones. En cambio, insistieron en solicitarle a la escuela el no reunirse ni aconsejar al joven. Robert se sumió en la depresión. Durante el juicio por el asesinato de Rebecca Schaeffer, el doctor Park Dietz, psiquiatra forense y quien examinó a Robert, habló acerca de unas cartas que él escribió durante su tiempo en la escuela. Resumió que los escritos contienen una amplia gama de emociones intensas, que incluyen ira, tristeza, soledad, ansiedad y desesperación. A menudo escribió acerca de tener ideas suicidas y homicidas. Escribió sobre experiencias que tuvo. Y no podía comprender Como no poder dormir o dormir demasiado No poder concentrarse O distraerse con el ruido Le resultaba insoportable Escuchar a los bebés llorar O que sus vecinos fueran ruidosos Se quejó de sentirse sin valor O sentirse feo, estúpido También de sentirse pobre En otras ocasiones Se describió a sí mismo como feliz Y negó tener esos sentimientos Esto no es bipolaridad Aunque podría parecerlo el pensamiento esquizofrénico puede parecer cambiante, pero es más probable que sea el resultado de un proceso de pensamientos desordenados. Otra posibilidad podría ser que dijera que se sentía genial y no tenía problemas, ya que eso es lo que quería que pensaran sobre sí mismo. El psicólogo de la escuela lo declaró tanto educativamente como emocionalmente discapacitado. También sugirió internarlo en una clínica de tratamiento residencial, Debido a las amenazas y súplicas de Robert en respuesta, su padre y el consejero escolar lo internaron en un hospital psiquiátrico. Esto es, en contra del consejo médico. Es decir, lo entregaron bajo admisión involuntaria. La psiquiatra que lo trató ahí identificó que Robert tenía alucinaciones auditivas. Él escuchaba voces imaginarias, aparte de sus pensamientos obsesivos. Robert afirmó que siempre había tenido estas alucinaciones. Luego, culpó a su madre por ignorarlo. Confesó que su hermano mayor lo golpeaba constantemente y que se encargaba de controlar cada movimiento que él hacía. Según él, el control era tal que incluía el hacerlo robar y beber orina. Sé que suena a que se lo estaba inventando, pero esta no es una historia tan descabellada en esto de los relatos de enfermería. Un médico en el psiquiátrico le diagnosticó trastorno depresivo distímico, es una forma relativamente leve, pero de larga duración, del marco depresivo. También le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo. Esto por su constante pensamiento acerca de matarse a sí mismo y a las demás personas. Sin embargo, el TOC no se relaciona con el estado de ánimo. Es constante. Afortunadamente para las personas que sufren este trastorno, los síntomas del TOC responden bien a una familia de antidepresivos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Estas medicinas no son una cura, solo un tratamiento. Robert pasó una semana en el hospital antes de que su madre lo diera de alta, de nuevo en contra del consejo médico. Al retirarlo, afirmó que no había nada malo con su hijo y rechazó cualquier servicio de seguimiento. Un trabajador social luego escribiría que Robert era, cito, «una bomba de tiempo esperando explotar». Es una lástima que nadie hubiera escuchado. Robert era un estudiante excelente. A pesar de ser muy torpe socialmente, a diario se quedaba solo en la banqueta durante el almuerzo y no hablaba o interactuaba con nadie. Curiosamente, a pesar de tener dificultades para su comunicación verbal, según sus maestros, escribía hermosamente. En la primavera de 1984, Robert faltó a la escuela durante tres días. En ese tiempo, uno de sus maestros recibió una carta que consideró como una nota de despedida y suicidio. Este maestro entregó la carta al consejero escolar, quien también se alarmó bastante e hizo que Robert fuera sacado de su casa y colocado en un programa de cuidado de crianza. Desafortunadamente, con frecuencia, se escapaba y volvía a la casa de sus padres. Otro de sus hermanos, Jeff, golpeó a Robert en la cabeza con un tubo de metal. Como resultado, Jeff fue hospitalizado y finalmente diagnosticado con esquizofrenia. ¿Podría empeorar la vida de Robert? Sí, podía. Y así fue. Debido a la negativa de sus padres a proporcionarle la ayuda psicológica que necesitaba, en mayo de 1985 Robert fue nuevamente alejado de su familia y colocado en un hogar de crianza. A esta altura él estaba en noveno grado y tenía 15 años. Al mes siguiente fue hospitalizado nuevamente. En esta ocasión permaneció por varias semanas. Aquí él no solo amenazó con suicidarse, sino también con matar a sus dos sobrinas se le diagnosticó con trastorno de forma esquizofrénica. El trastorno de forma esquizofrénica es un trastorno psicótico a corto plazo y se diagnostica cuando los síntomas de esquizofrenia se manifiestan constantemente durante al menos un mes, pero duran menos de seis meses. Si los síntomas persisten por más tiempo, el diagnóstico se cambia a esquizofrenia general o, en algunos casos, a trastornos esquizoafectivos. Alguien con este trastorno no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. Afecta su proceso de pensamiento, su comportamiento, la expresión emocional y las relaciones interpersonales. En otras palabras, permea de manera muy profunda prácticamente en todos los aspectos de su vida. Es importante saber que para cumplir con los criterios del trastorno de forma esquizofrénica, los síntomas no son el resultado del consumo de algún medicamento, droga recreativa o cualquier otro problema médico que hubiera desarrollado al crecer. Es endógeno. Eso significa que proviene de algo en su interior. Robert creía que lo seguían coches. Afirmó que escuchaba voces de Dios y del diablo, cada uno dándole instrucciones contradictorias sobre cómo comportarse, las voces en su cabeza también le decían que lastimara a los demás y eran las que le decían que huyera de su hogar de crianza. Este tipo de alucinaciones auditivas se llama alucinación imperativa. «Haz esto, haz aquello, carga tu arma». Le dijo a los médicos que, según las alucinaciones, no le molestaban, solo lo distraían. Sabemos que había tenido pensamientos perturbadores al menos desde los 13 años. Cuando ideó a Samantha Smith el objeto de su primera obsesión, se le ocurrió que tal vez ella había sido inventada por el gobierno. Encontró control. Una vez que comenzó a tomar medicamentos, se notó que después de aproximadamente un mes ya era una persona diferente. Se le describió como paciente modelo, que cumplió con todo lo que los médicos le pidieron. Pero eso es lo que hacen los antipsicóticos. Apaciguan las voces en la cabeza del paciente y los delirios que tienen un control absoluto sobre sus pensamientos o sus sentimientos, y sobre todo, su comportamiento. Después de salir del hospital, obtuvo su grado escolar por equivalencia de diploma y consiguió un trabajo como conserje en un restaurante de comida rápida. Durante este periodo es que vio por primera vez a la joven actriz Rebecca Schaeffer en ese comercial en la televisión. El de su comedia Mi hermana Sam... Inmediatamente se fascinó con ella, y fue entonces cuando le escribió sus más de 40 cartas. Es una apuesta segura el decir que no estaba tomando su medicación. Ella le respondió de todas sus cartas tan solo una vez, no recibió ninguna más. El doctor Park Ditz creyó que las emociones de Robert se sentían atraídas por aquellas personas que en su momento consideró inofensivas y aceptantes. Ciertamente, Rebecca Schaeffer encajó en esta descripción. Según la prensa de aquel entonces, Rebecca era la personificación de la chica inocente de la casa de alado. Rebecca no fue la única joven celebridad que captó el interés de Bardo. También se fascinó por la popular cantante de los años 80, Debbie Gibson. Incluso viajó a Nueva York para verla. Viaje en el cual se tomó el tiempo de visitar el famoso edificio de Dakota, para conocer dónde fue que asesinaron a tiros a John Lennon en 1980. Describió su interés en Gibson como fugaz, y después de no poder encontrar su dirección, la dejó de lado. Luego de esto fue que centró su atención exclusivamente en Rebecca Schaeffer, Lo cual nos trae al inicio de la historia. Viajó a Los Ángeles con un osito de peluche y unas flores bajo el brazo, e intentó visitar a Rebecca en el set de grabación. El personal de seguridad no lo dejó pasar y regresó a Arizona. Después de que Rebecca apareció en una película donde su personaje tenía una escena íntima con su compañero de reparto, Robert interpretó esto como si la escena fuera una realidad. Quedó desconsolado y furioso. Para él, esta ya no era la Rebeca que había idealizado y con quien desarrolló en su cabeza un vínculo amoroso. A sus ojos, ella lo traicionó. Le dijo a su padre que iba a Los Ángeles para ver a Rebecca Sheffer. Según se dice, su padre le preguntó si iba a ser como John Hickley Jr., quien trató de asesinar al presidente Ronald Reagan, y Robert le contestó que no. No obstante, según Robert, pensó que su padre le preguntó si iba a matar al presidente. Sin embargo, Robert realmente había decidido seguir los pasos de otro hombre, Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, un personaje que Robert sentía haber entendido a la perfección. Verán, Chapman acosó a su presa y castigó al famoso por decepcionar. Eso era lo que Robert pretendía hacerle a Rebeca. No buscaba castigarla, sino que, al igual que Chapman, su motivo era salvarla de sí misma. Y esto es lo que lo llevó a acosarla, el acoso es el término que se le da a una serie de comportamientos repetidos, no deseados e intrusivos hacia otra persona. Estos siempre generan angustia. Por supuesto que el acoso puede incluir correos, llamadas o contacto directo en cualquiera de sus formas. En aproximadamente la mitad de estos casos, el acoso es de corta duración. Dura solo un par de semanas o incluso unos pocos días. Pero en la otra mitad de los casos, según Cambridge Press, es muy probable que el hostigamiento dure mucho más tiempo. Puede ser varios meses. Cualquier comportamiento que equivalga al acoso, hoy, constituye una violación criminal en la mayoría de las jurisdicciones. Debido a su alto perfil y a su rol, que requiere que respondan a la atención del público, las celebridades se encuentran en particular riesgo de ser acosadas. En las muy raras ocasiones en que una figura pública ha sido violentada, generalmente hay una serie de eventos previos con comportamiento de acecho y de acoso. Entonces, ¿qué lo causa? Las enfermedades mentales graves, especialmente la psicosis como el caso de Robert Bardo, es un inmenso factor en el comportamiento de acoso. Las figuras prominentes con frecuencia son objeto de atención no deseada e intrusiva. En casos como este, la persona vive alejada de la realidad. Por ejemplo, Bardo, que pensaba que Rebecca Schaeffer lo amaba. A veces, las personas que acosan a celebridades culpan a la figura pública por su persecución delirante. Otras veces se trata de una manía erótica. Eros, el dios griego del amor. El comportamiento de acoso asociado con los delirios maníacos suele venir de una búsqueda de intimidad. Esto es lo que tenía en mente Robert Bardo cuando asesinó a Rebecca Sheffer. Otra celebridad, Madonna, tuvo un acosador muy violento que demostraba manías eróticas. Su nombre, Robert Dewey Hoskins. En una ocasión su guardaespaldas personal llegó a luchar cuerpo a cuerpo con Dewey cuando éste invadió su propiedad buscándola. El guardaespaldas lo abordó preguntándole, ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? A lo cual respondió, ¿Qué haces tú aquí? Madonna es mi esposa. La definición clínica de la manía erótica es una ilusión, una creencia intensa que no tiene fundamentos en la realidad. El individuo cree en eso a pesar de tener evidencia abrumadora de lo contrario. El maníaco erótico cree que otras personas, por lo general de un estatus social más alto, están enamoradas de ellos. Afortunadamente, este trastorno es poco común pero aquí viene algo aterrador. No es inusual que este tipo de manía conlleve a que estas personas piensen que a quien aman les envía mensajes secretos. Ellos creen eso sin tener prueba alguna. Pueden estar caminando por la calle, escuchar el canto de un pájaro y pensar que es su amor quien les está diciendo que los ama y los desea. Sin duda, las personas que sufren de manía erótica representan una amenaza muy real para su objetivo. Y estas personas, objeto de su deseo, pueden acabar sin vida. ¿Por? Por motivos tan banales como el que su admirador crea que ha sido rechazado. Es lo que sucedió a Rebecca Schaeffer. Robert Bardo pensó que ella lo había rechazado por el hombre con quien tenía una escena íntima en una película. Y nada más para recalcar, por lo general, un perpetrador de este tipo suele traer un historial de comportamiento de acoso y de enfermedad mental grave. Robert Bardo tenía ambas características. El abogado en defensa pública de Robert Bardo trató de evitar su extradición de Arizona a Los Ángeles por falta de competencia mental. Desafortunadamente para Robert presentó la moción legal en el tribunal equivocado. Las autoridades de Los Ángeles aprovecharon el error y extraditaron rápidamente a Bardo. Robert fue retenido en el área de salud mental de la cárcel del condado de Los Ángeles. Su defensor público de Los Ángeles, Stephen Galindo, se negó a declararlo mentalmente incompetente o no culpable como protesta por lo que él llamó la extradición ilegal de Robert. Debido a esto, pasó más de un año antes de que Robert recibiera una evaluación mental como fue ordenada por el tribunal. La fiscal adjunta en ese momento, Marcia Clark, acordó eliminar la pena de muerte a cambio de que Bardo renunciara a sus derechos de juicio conjurado. jurado. Ahora la pregunta… ¿Fue un asesinato premeditado? En 1991 lo procesaron legalmente. Se programó su proceso de sentencia, sin jurado. Días antes de este momento, el doctor Park Dietz, psiquiatra forense y experto en acosadores de celebridades, entrevistó a Robert Bardo en la cárcel del Condado de Los Ángeles. Ahora, un detalle interesante. Cuando Marcia Clark revisó el video de la sesión de la entrevista, notó un detalle importante. En su relato, Robert recreó el tiroteo para el Dr. Dietz y se dio cuenta que él hizo un gesto de sacar su arma de atrás de su espalda en el cinturón de su pantalón. Para Clark, esto demuestra que él escondió el arma y concluyó que fue con intención para que Rebecca Schaeffer no pudiera leer sus verdaderas intenciones. Y luego quedó grabado que no hubo intercambio de palabras entre Robert y Rebecca antes de que él le disparara. Clark utilizaría estos hechos para reforzar el caso y asegurar que sí se trataba de asesinato premeditado. Lo que sería más importante a considerar es que sí acosó una obvia circunstancia especial de premeditación. Esto para Robert significaría que sería culpable de asesinato en primer grado con una pena de prisión por el resto de su vida. Probar las circunstancias especiales del acoso era sumamente importante para asegurar que Bardo nunca recibiera libertad condicional. Durante las tres semanas de testimonio, Bardo mantuvo su cabeza baja y siempre permaneció en silencio. Pero se documentó un interesante momento de excepción. El abogado de Bardo reprodujo la canción Exit de YouTube que fue escrita sobre la violencia con armas de fuego en respuesta a la novela A Sangre Fría. Las letras de la canción pretendían reflejar la mente de un asesino en serie. Mientras sonaba la canción, Bardo se animó, cantó, movió sus labios al ritmo de la letra. El doctor Dietz dijo que Robert Bardo había interpretado partes de la canción como referencias a sí mismo. El abogado de Rebecca Schaeffer se aventó sobre este momento y luego afirmó que la canción Exit le dio la idea a Robert para su misión y que, en parte, la agrupación musical era culpable del asesinato de Rebecca Schaeffer. Bueno, los abogados defensores tienen que decir algo, ¿verdad? El abogado de Robert intentó repetidamente enfocarse en su estado mental en el momento del asesinato. Marcia Clark enfatizó que Bardo controló sus acciones y disparó a Rebecca Schaeffer mientras la acechaba. El 29 de octubre de ese año, Robert Bardo fue declarado culpable de asesinato en primer grado y de las circunstancias especiales de acoso. En diciembre de 1991, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional y enviado a la prisión estatal de California para criminales dementes en Vacaville. La muerte de Rebecca Schaeffer fue una tragedia. A partir de ese momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles creó la primera unidad de manejo de amenazas para lidiar con acosadores, y pronto, otros departamentos de policía de todo el país siguieron ese modelo. Además, en 1990, California aprobó una ley que restringe al Departamento de Vehículos Motorizados revelar los domicilios de las personas. Cuatro años después, el resto de departamentos en los Estados Unidos siguieron el mismo ejemplo. La primer ley de acoso de los Estados Unidos, el Código Penal 646.9, fue una reacción al apuñalamiento de Teresa Saldana y el asesinato de Rebecca Schaeffer. En 1996, el Congreso estadounidense aprobó una ley contra el acoso como parte de la Ley de Violencia contra la Mujer para abordar el acoso interestatal. Si bien esto no disminuye la tragedia que fue el asesinato de Rebecca Sheffer, hoy en día, los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios adjuntos de los Estados Unidos promulgaron leyes penales para abordar el acoso. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio, coordinadora de producción Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Excel Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn, y Marshall Louis